0: Frecuencia Cero presenta
1: Cinemanet, en esta ocasión platicaremos desde el estreno de la película El Imperio de David Lynch pasando por lo que ha significado la saga de Duro de Matar y además hablaremos de la revista Alquimia dedicada a la cinefotografía. Bienvenidos.
0: Lee cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Bienvenidos.
2: Venos aquí una vez más. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues eh, cosas eh, para comentar a propósito de la cartelera comercial, pero también de entrevistas que hemos hecho a través del podcast. Tenemos un correo electrónico,
1: promociones.com.mx y la página de Internet desde donde pueden escuchar todos los episodios de lo que es este proyecto de Cinemanet, www.cinemanet.com.mx.
0: Cuando llueve, cuando hace mucho calor, cuando estás con tu pareja, cualquier día es bueno para disfrutar de una película en casa. Escribe a promociones.cinemanet.com.mx y llévate uno de los DVDs que tenemos para ti gracias a Universal Pictures. Cine en DVD en Cinemanet. La otra cartelera.
1: Hoy arrancamos, Roberto, este programa con la otra cartelera.
2: ¿Qué novedades
1: hay para el público que busca
2: distintas alternativas? En el caso de las actividades de Filmoteca UNAM, a partir del Salón Cinematógrafo Fósforo, que, recuerden, está ubicado en San Idelfonso 43, en el Centro Histórico. El día de mañana, una película interesante de Agnès Barda, una directora que emana de La Nueva Ola Francesa, que ha hecho documentales muy consistente, una mujer que además ha hecho reflexiones a propósito del quehacer cinematográfico y de lo que depara la vida dentro de esta actividad de las imágenes en movimiento. Se exhibirá la película Las Cien y Una Noches, es una película que ella hizo en el 94 y que apela a los recuerdos por parte de un viejo, de un anciano y en ese sentido es una película como otras de Añez Barda que rastrea si no los orígenes, si esta necesidad del ser humano de hurgar en los recuerdos y en la memoria y bueno, dentro de los festejos que la Filmoteca está manejando en su 47 aniversario, pues hay que destacar la exhibición de la Nueva Babilonia, una película silente de 1929 de la Unión Soviética, que filmaron Leonid Traubert y Gregory Kosin, este último realizador, ya en el periodo sonoro, de algunos de los mejores trabajos de adaptaciones de Shakespeare al cine. De tal manera que habrá que considerar la Nueva Babilonia como una cinta interesante que ha Aborda eh, la historia de la Comuna de París de 1871 y uno de los atractivos de esta exhibición, Carlos, es que en la Sala José Revueltas la cinta silente estará acompañada por eh, la música al piano de Débora Silverer. Creo que esto es uno de los atractivos y que son momentos que el público debe de aprovechar para disfrutar el cine como eh, se eh, manejaba en la época silente. A principios del siglo pasado, ni
1: más ni menos, hace más ya de 100 años.
2: Así es, y por lo que se refiere a Cineteca Nacional, se exhibirán dos películas, especie de programa doble, son horarios diferentes, el público debe consultar, de Jerry Lewis, uno de los cómicos estadounidenses, que algunos irrita, pero que sin embargo tiene gags a veces muy afortunados, es un cómico, eh, que no siempre ha gustado al público mexicano, creo, pero que tuvo su época. Yo creo que
1: definitivamente la tuvo y la tuvo también aquí en nuestro país. Jerry Luis es además muy recordado por eh, sus gesticulaciones exageradas. De hecho, la carrera del propio Jim Carrey ha sido equiparada a la de Jerry Lewis, justamente por este humor eh, visceral, el humor físico, el humor de la transformación de los rostros, los gesti las gesticulaciones, los choques, el, el, el slapstick, como se le conoce. ¿no? Por
2: lo pronto eh, el público podrá ver el ingenuo y de golpe en golpe. Y después el martes 10 la película exótica de Atom Egoyan, un cineasta eh, canadiense muy importante, en donde a partir de una locación de lo que es un centro en donde concurren varias personas de diferente tipo, un club nocturno, digamos, pues es un cineasta que comienza a tratar de descifrar lo que existe detrás de este mundo de apariencias que manejan los diferentes personajes. Y, por otra parte, invitamos al público para que vean un programa doble que vale la pena, Dos películas de ciencia ficción, en principio Muertos Vivientes de Don Seagal, una película del 56 que trata de una acción que se desarrolla en un pueblo estadounidense que es invadido por seres extraterrestres que se apropian de los cuerpos de los humanos y que quedan encapsulados en vainas. Esta película crea varios remakes, uno de ellos el de Philip Kaufman, que acompaña a la película en esta ocasión, y hubo otra versión en 1993 de Abel Ferrara. De tal manera, pero
1: varios varios realmente es un tema recurrente en la ciencia ficción
2: hollywoodense. Y el complemento será Usurpadores de Cuerpo, que me parece que es una película inteligente de Kaufman de los años 70, Carlos. Que
1: es el título con el que más se ha conocido a estas películas, ¿no? Eh, la inv the Invasion of the Body Snatchers. Es como se es el título original y Los Usurpadores de Cuerpos en español. Retomando nada más el comentario que estábamos haciendo de Jerry Lewis, eh, nos pasa la información nuestra productora Celeste North, un dato interesante, curioso, que la idea del video assist cuando en las cámaras de cine no se podía ver eh, en pantalla lo que estaba sucediendo y la idea de poner una cámara de video para más o menos checar lo que estaba quedando en el encuadre fue del propio Jerry Lewis. Eh, es interesante, ¿no? Pues, le vamos a creer a Celeste nada más porque es estudiante de cine en el CUEC y porque es la productora de base de este programa cada jueves y sabe sabe de cine. Nada más recordar también la pareja que hizo durante muchas películas eh, Jerry Lewis con Dean Martin ¿no? Muy bien Roberto, pues vamos a escuchar ahora la cápsula que preparamos a propósito de la edición especial de la revista Alquimia del Sistema Nacional de Fototecas donde tuvimos la oportunidad de platicar con el editor invitado Rodolfo Palma y con Elisa Lozano una de las colaboradores de este número especial dedicado a la cinefotografía vamos a escucharlo
3: ¿Por qué nos gustan las cosas? ¿Por qué nos gusta la fotografía? ¿Qué es relevante en la fotografía del cine? Y así surgió el número.
0: Por el mismo formato de la revista, decidimos hablar solo de una película que es Cadena Perpetua y de la importancia que tiene la relación fotógrafo director como es la, la mancuerna que hacen Rifstein y Stahl
3: Evidentemente todo el mundo piensa en Gabriel Figueroa pero Jorge Stahl Junior es un valor que era muy importante que estuviera en una revista sobre todo en una revista de difusión
0: Él es hijo de Jorge Stahl Valdés Él empieza muy joven pero aquí lo interesante es que Jorge Stal es de los primeros cinefotógrafos Que se forma ya con el medio del cine Con uh -huh. la imagen en movimiento no? Entonces esto ya le da otra visión Y yo siento que le da la ventaja de no tener ciertos manierismos
3: Y es muy importante decir que quizá la principal diferencia Entre un cinefotógrafo o un fotógrafo de foto fija Es que el cinefotógrafo es trabajo colectivo El fotógrafo de foto fija va por su cuenta
0: la ventaja que tiene él sobre de los demás es que ya le toca este nuevo cine de los setentas y trabajar en películas notables, ¿no? como esta de Cadena Perpetua, que el trabajo que hace Stal es verdaderamente fabuloso, y trabaja también con Bo Horkes, con Jaime Alberto Hermosillo, con Isaac, Casals, ¿no? Entonces él marca como la transición. Entre esta vieja guardia, esta vieja escuela del cine clásico con la iluminación clásica... ...a esta transición que ya es eh, una cosa más natural. El problema que hay es que, bueno, a los cinefotógrafos no se les ha hecho mucho caso... ...en cuestiones de investigación, pero la búsqueda en archivos es un poco complicada... ...porque no hay archivos de cinefotógrafos como tales. Los archivos personales de los fotógrafos son pues casi inéditos. Los familiares muchas veces incluso queman el material porque te dicen, no tengo descendientes... De que lo vendan en la lagunilla a tres pesos las fotos, mejor las quemamos. Entonces, bueno, la colaboración entre investigadores y familias y una institución tan sólida como es el INA pues creo que está dando frutos. Entonces aquí se nos hizo interesante, por ejemplo, publicar la fotografía de la portada, que es de 1921, que es del archivo personal de Ezequiel Carrasco, el artífice visual de la época silente, pero te digo, no están conformados como tales, hay que irle rascando, ¿no?
3: Y la investigación de cine, curiosamente, ha sido muy de contenidos, muy de argumento, muy de, ah, este director, este actor, y la historia me gustó, no me gustó, sin tener muchos los elementos que se analizan.
0: Y yo creo que también el texto de Rodolfo, lo importante es que habla de ver todo. La fotografía de cine va vinculada al guión, la interpretación de los actores, a la edición, a la música, es un todo.
3: Esa es la ventaja del cine, que todo está unido, ¿no? Todo eso porque todo significa algo, pero probablemente en México no tengamos una cinematografía todavía. ...por este rompimiento de trabajos... ...es como hemos tenido... ...excelentes músicos para cine... Silvestre Revueltas, vamos... ...es el gran músico... ...pero no tenemos esta tradición de música para el cine... ...lo mismo ocurre en la cinefotografía... ...en el guión... ...pero en México todavía tenemos que... ...para adelante, ¿no? Y eso es un poco que... ...me gusta este número... ...porque nos va a llevar a la discusión... ...o nos debe de llevar a la discusión... ...hacia dónde vamos.
0: Porque nada mejor que el cine... CinemaNet en podcast.
1: Ahí lo tienen ustedes, producto del de trabajo en equipo de Cinemanet, la oportunidad que tenemos de compartir con ustedes la cuestión de eh, las entrevistas. En este caso, la entrevista completa, ustedes la pueden consultar en www.cinemanet.com.mx. Y decía yo, Roberto, este trabajo en equipo porque la edición completita ahora se le echó Paulina Villavicencio. Bravo, bravo. Así que felicidades por eso. Vamos con lo que sigue.
0: Cinemanet. Regresa en un instante CMYK presenta Los leones no son como los pintan Los nuevos premios para diseñadores, creativos y artistas gráficos Que buscan por medio de la expresión hacer un cambio en el mundo que les rodea Diseña un cartel que hable sobre el calentamiento global problemas ecológicos y sociales más importantes de nuestra generación. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com e inscríbete a partir del 29 de junio y hasta el 20 de septiembre. Gran parte del dinero recaudado con este concurso será donado a Greenpeace México. Los lentes no son como los pintan, llega hasta ti gracias a... PIGMENTO DESIGN STUDIO FRECUENCIA CERO EUNOYA SCHOOL Aspirant.com. REVISTA A DISEÑO REVISTA NEOPIXEL ENTRECREATIVOS.COM Y COMPLOT ESCUELA DE
3: CREATIVOS
2: EON 4.5 CONÉCTATE AL MUNDO DE LA TECNOLOGÍA Y LOS NEGOCIOS CON
3: EON 4.5
2: UN PODCAST DE FRECUENCIA CERO www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos Estrenos de la semana en Cinemanet
1: pues ya no sabemos qué pensar de esta cartelera comercial que de una u otra manera nos está fallando Roberto con las grandes expectativas que había de películas eh, pues de este tipo, ¿no? Películas meramente, enteramente comerciales. Esta semana hay tres estrenos interesantes. Por una parte, Ratatouille, esta película justo de este año de Brad Bird es la octava ya de las producciones Pixar, las producciones de animación Pixar y los estudios de Disney, Brad Bird es el que trajo Los Increíbles, que para mí es una de las mejores de todas ellas, una excelente revaloración de los personajes de los superhéroes, pero además todo ubicado con un contexto al estilo de James Bond. En este caso, en Ratatouille, Brad Bird, que también es el director del Gigante de Hierro, eso fue previo a sus trabajos, es cuando trabajaba con Warner Brothers. Que es una eh, película también notable. Notable, notable, verdaderamente, ¿no? Donde no solamente eh, retoma, retoma, por una parte, la cuestión del superhéroe, ¿no? Con la cuestión de esta inteligencia artificial robótica que llega a la Tierra y conoce a un niño, sino que también nos ubica en un periodo particular de la historia mundial y de la historia de Estados Unidos, durante la Guerra Fría, y a pesar de que es una cinta para toda la familia, para todo público, bueno, pues tiene estos elementos de la paranoia estadounidense, de el armamentismo y del de temor de cosas ajenas, cosas extrañas. Y en este caso, obviamente, la sugerencia de la posibilidad del comunismo. ¿no? En el caso de Rata Ratatouille, pues nos en una historia muy original en la que una rata... Una rata, una verdadera rata de campo eh, llega a París y su, sueño es, y su sueño y su facilidad y su, y su maestría es ser chef, hacer comida. ¿no? Claro, es todo lo contrario que puede uno imaginar una rata en una cocina y de alguna manera enseña a uno de los jóvenes eh, chefs que están allí a preparar los alimentos. Y bueno, por supuesto, todo esto con una serie de enredos.
2: Es una película, lo que es la animación, Carlos. Ciertos animales que... En principio son agresivos, son repugnantes, una rata imagínate como personaje principal, ya con Walt Disney habíamos visto en películas como Cenicienta unos ratones muy simpáticos que van a ayudar al personaje central para que pueda estar presente en la gran fiesta con el príncipe que va a escoger. ...a una chica para casarse con ella. Y que cantan, se lo haremos... ...se lo haremos su vestido <risas> a Cenicienta. Uno de los ratones más simpáticos... ...era precisamente Gus. Bueno, pues ahora con esta rata... ...hay que considerar, eh, Carlos... ...que eh, se maneja un personaje de manera muy original... ...con algunas escenas que realmente son muy atractivas... ...una que se desarrolla en el río Sena de París... ...y hay que decir que el título Ratatouille... ...nos está remitiendo a un uh, guiso francés... ...que tiene que ver con eh, una serie de verduras... ...que se fríen, se zancochan... ...a través de lo que sería el aceite de oliva... ...estamos hablando de jitomate, de berenjena, eh, de calabazas... ...y que se sirven al lado del platillo principal... ¿no? Como si en el caso de una comida corrida aquí en México, pues bueno, el platillo principal va a ser acompañado tal vez por un arroz, ¿no? Entonces tiene también su porqué el título de la película a propósito de un personaje que se va a tornar en un especialista en el arte culinario.
1: Cocinando con Roberto Ortiz es parte de la sección ya hasta recetas, les está pasando con lo que tiene que ver con Ratatouille. Roberto pues pasando a otro tipo de estreno, dando un brinco cuántico. David Lynch regresa a la pantalla mexicana, en este caso con su película Inland Empire. El título en español es El Imperio. Y entre los actores que participan en la cinta está Laura Dern, que es una de las actrices con las que ya ha trabajado previamente.
2: Bueno, es eh, una actriz favorita de este cineasta. De hecho, ella eh, empieza con él eh, su carrera importante y que ahora, varios años después la invita nuevamente David Lynch y se convierte no solamente en la actriz principal, sino al mismo tiempo en la productora del Imperio. Entonces, eh, Laura Derr, que la habíamos visto muy joven, fresca, radiante, en Terciopelo Azul, una película muy oscura, retorcida a propósito eh, de su personaje central, eh, ahora aparece ya como una mujer madura, pero que queda muy bien en su papel. Y nuevamente estamos en esta película, en eh, esta idea de muchos directores ...de incursionar, de meter el cine en el cine, es decir, estamos ante qué será una historia, porque aquí lo que habría que considerar, Carlos, que más que una historia son momentos o varias historias o varias sensaciones de los personajes que están viviendo en torno a una historia de ficción. Una historia como tal difícilmente podríamos decir que existe en términos de lo que es la secuencia y la lógica de una narración convencional. De tal manera que en esta película encontramos, creo, momentos muy interesantes y nuevamente este elemento recurrente por parte de David Lynch de lo onírico que salpica a cada momento las situaciones que viven los personajes de tal manera que uno como espectador no puede del todo considerar si estamos ...dentro de lo que se considera la realidad o tal vez en otro tipo de estadio que podría ser el mundo de los sueños, el mundo onírico. Es una película muy atractiva, pero también es una película de una gran extensión, casi tres horas, y que en el caso de Lynch, lo mismo están aquellos amantes que van a seguir siempre su cine y lo van a aplaudir, y otros que serán, no diría que sus detractores, pero que sí, no siempre consideran que cada película de Lynch debe celebrarse. Aquí es una apuesta por parte de David Lynch con respecto a la técnica del video digital, él se separa de lo que podría ser esta película con todos los elementos de producción a su alcance y en donde incursiona en términos experimentales y en ese sentido el juego al que nos invita a participar me parece que resulta lúdico también de una complejidad en el manejo de la trama pero que ahí es donde están los enigmas eh, por resolver por parte del espectador no tenemos que tratar de aproximarnos en términos racionales lógicos a una historia ...que tal vez no nos quiere dar del todo una conclusión. Lo que sí es cierto es que este director con esta cinta... ...está planteándonos lo que es un experimento en el cine... ...pero desde el otro lado de Hollywood. No es ni mucho menos la meca del cine... ...sino es el espejo ante el cual se ve David Lynch... ...y que no ve ni mucho menos la imagen sofisticada... ...de la realidad aparente del mundo de Hollywood como El Mejor de los Sueños. Es, pues, una película interesante, una película que tiene que ver con las frustraciones, con los celos, etcétera. Es realmente una película que ahí está, para que el público la vea, la disfrute o tal vez la rechace. Pues ahí están los
1: 180 minutos que viene a ser el primer reto, pero por supuesto que siempre eh, que se recibe una nueva obra de David Lynch, hay por supuesto la curiosidad por ir a investigar las nuevas cosas, las nuevas imágenes que este señor nos está mostrando, además con el estilo peculiar que de alguna manera a este 2007 ya nos tiene acostumbrados. Finalmente Roberto, entre los estrenos de la semana, el tercero y último... Está la película Duro de Matar 4, 4.0 es como le pusieron aquí en México. El título en inglés es Sleep Free or Die Hard. Es de este año, el 2007. El director Len Weisman es su tercera película. Es un director muy joven que hizo las dos versiones de Underworld, Inframundo, con Kate Beckinsale. Eh, yo creo que aquí lo interesante, Roberto, es que de todas estas películas de secuelas que hemos tenido en esta etapa, etapa del año en la que se presentan estos éxitos o tendencia a éxitos, no continuaciones que esperan dejen, dejen fructíferas ganancias, pues Duro de Matar es la que más se separa en tiempo a la primera película que hubo. Y es además la que el mayor número de películas o secuelas ha generado. Esta es la cuarta y la original es de 1988, dirigida por John McTiernan, que también produce esta. no De alguna manera, gente básica del equipo regresa otra vez a participar. ¿Pero qué pasó en el 88 con Duro de Matar? Pues fue una cinta que causó expectación como pocas lo habían hecho dentro del género de aventura. El director McTiernan venía de dirigir Depredador con Arnold Schwarzenegger. filmada y... en México algunas de sus ah, En rimaciones. Veracruz, en Veracruz. No, en... en Chiapas. ¿No fue en Veracruz también? Porque tú luego con esas pesquisas que tienes de tu estado natal. No. Me, bueno, en fin. este Sí, filmada aparte en México en lo que se supone una selva centroamericana, era, era realmente México, ¿no? Que es una sí. de las escenas más notables. Sí, bueno, es donde pasa la, la principal parte de la acción. Eh, Bruce Willis estaba ya iniciando su carrera como actor de cine, pero todavía estaba inmiscuido por completo en su programa Moonlighting al lado de Sybil Shepherd. Había tenido otra cinta por ahí, Blind Date, Citas Ciegas, de Blake Edwards, una comedia... Mediana y era tal la, la eh, pues falta de seguridad que se tenía en su figura que el póster original de la película únicamente presentaba la torre Nakatomi que es donde se desarrollan todos los hechos y no la imagen del actor. Después del éxito inmediato en un par de semanas de la reacción del público pues ya lo incluyeron y por supuesto su imagen no ha faltado en ninguna de ellas. no Pero ¿qué estaba pasando con esta cinta? Estaba eh, realmente como inaugurando una suerte de subgénero dentro del cine de aventuras en el que un hombre solo tiene que enfrentarse en un espacio limitado en este caso un edificio a una suerte de equipos de terroristas. Funcionó tan bien esta fórmula que, eh, pues, numerosos actores y directores la continuaron, ¿no? Entre otros, Steven Seagal hizo sus alertas máximas, Wesley Snipes pasajero 57, Sylvester estaló un riesgo total, máxima velocidad con Keanu Reeves, en fin, ¿no? Era una especie de duro de matar en un barco, en un avión, en una montaña, en un camión, en un estadio, Jean-Claude Van Damme, ¿no? Cuando se cuesta en un estadio de hockey al vicepresidente de los Estados Unidos.
2: Pero. Eh, también hay que decir, Carlos, que tuvo eh, muy buena recepción por parte del público femenino, este Bruce Willis de las primeras películas de Duro de Matar.
1: Así es, ¿no? Y bueno, generó lo que hasta hoy sigue siendo eh, la figura de Bruce Willis, ¿no? El, además de ser una película de, de, dentro de las clásicas cuestiones de acción de Estados Unidos, eh, tenía otras suertes de referencias a las películas de grandes desastres, por un lado, y a las películas de los robos elaborados donde los ladrones son muy inteligentes, ¿no? en este caso el personaje de Hans Gruppmann eh, era metódico y ordenado a más no poder y en lo que tiene que ver con películas de desastres tipo Infierno en la Torre o inclusive con el Poseidón ¿no? que se desarrolla también en una noche cercana al fin de año y en este caso era una fiesta navideña, y se repite una escena muy similar con la caída de un árbol de Navidad por ahí, ¿no? Vaya, eh, como que integró muchas cosas. En la, en la segunda parte, continuando con esta tendencia de la cuestión, ya dijera por Rennie Harlin, de las películas de desastres, pues era revivir de una u otra forma las películas de aeropuerto, que ya habían llegado a hacer una parodia de sí mismas ya había habido inclusive y donde está el piloto burlándose de todas ellas y no se había tomado con una mediana seriedad por supuesto que todo esto después de lo 11 de septiembre cambia la perspectiva de muchas cosas y situaciones de las que vemos en, en las películas ya a más de 15 años de distancia pues realmente nos pueden parecer dolorosos así que ahí está para el público Duro de Matar cuatro de Lane Wiseman con Bruce Willis 18 o 19 años después Roberto, te estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Queremos agradecer, como siempre, a nuestro operador, Álvaro Sánchez, al equipo de producción, Paulina Villavicencio y Celeste North. Tenemos algunas llamadas rápidamente. Dice que nos sugieren rolas de Dancer in the Dark. Eh, ya nos promete nuestra productora que pondremos algo de Bjork. Y Graciela Vázquez Pérez felicita al programa. Y a los conductores, Enrique López, también les agradecemos muchísimo, muchísimo sus comentarios. Qué bueno que
2: lo... vamos a escuchar a Bjork y no a verla, ¿eh?
1: <risa> <risa> Esa puede ser una ventaja. La producción de Celeste North y de Edgar Luna y en la conducción, Carlos del Río, un servidor Roberto Ortiz en www.cinemanet.com.mx con cine, cine y más cine.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
2: Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.